0: Vamos a continuar, Besrat Hashem. Ayer terminamos en los tips del Pele Yoetz, hablando de dos puntos muy importantes. El de honrar a los padres con palabras. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hay que hablarles? ¿Qué decía la Lajá? Bnahat, Bejabod, me da Kemedaber la Melej. Les tienes que hablar suave, bonito, de manera honorable, como si hablaras ante un rey. Y luego nos fuimos a una misma de la Torah, que es Virkata Mazón, que dijimos que hay que echarle más ganas en ese tema, porque es la única verajá de la Torah obligatoria, y la gente le da flojera. Pero si supieran la grandeza y los beneficios, la gente se abocaría más a cumplirla. ¿Qué dijimos de los beneficios? El que dice Virkata Mazón Parnassá, tiene Parnasá, asegurada, de manera digna, todos los días de su vida sí dije, en voz alta bonito, con alegría ahora vamos a continuar hay un versículo en el libro de Irmiá que dice ¿qué sigue? eso, muy bien dichoso aquel individuo que no te olvida ¿Puede uno olvidarse de Dios? ¿O estamos todo el día con Él? No, sí se puede olvidar. Dicen que una vez llegó una persona, gracias, muy amable. llegó una persona con su amigo y le dijo, ayer soñé que Dios hablaba conmigo. El otro se quedó así, pero después le dijo, eh, no te creas nada grandioso. Seguramente durante el día pensaste en Dios, y por eso soñaste eso. Le contestó el amigo, para nada. No pensé en Dios todo el día. Estuve ocupadísimo. En la mañana fui a rezar. Después me fui a trabajar. Luego me fui a decir Luego estudié Torah. No tuve ni un minuto. Eh, muy bien. Se supone que todo eso te tendría que hacer pensar en Dios. Pero puede uno estar haciendo cosas que se supone que te conectan con Dios. Y tener la cabeza en otro lado completamente distinto. Uno puede leer, pero no está rezando. Uno puede sentarse a una clase de Torah y está pensando en otras cosas. Por eso dice el Pasuk: Dichoso aquel que no te olvida. Cualquiera de nosotros tiene una oportunidad de oro, de apegarse a Dios cuando quiera. Behol kor enu Dice el Pasuk: ¿Quién como el pueblo de Israel? Que tiene a Shem cerca Que es Bejol, Koreno, helado Siempre que lo llamemos Bejol Siempre que lo llamemos No necesitas intermediarios Tú solito En cualquier momento del día Te conectas con Dios Puedes leer un Teilim O con tus palabras Puedes pedir ¿Cómo se cumple originalmente El precepto de rezar? Original El precepto original Directo sin textos así era antes no había textos los textos se establecieron después pero la Torah ya decía tienes que rezar sirve a Dios con el corazón ese es el rezo ¿qué rezaba la gente? lo que le salía en ese momento con sus palabras esa es la mitba original de rezar porque esa te conecta los textos son muy buenos pero si uno no se renueva Pueden ser tan rutinarios que ya no siente uno nada. Entonces, por eso dice aquí un tip del Pele Yoetz, no te olvides de Dios todo el día. Siguiente tip. Mitzvá leva shalom belirdof shalom es la Mishnah famosa. Hay una mitzvá de buscar la paz, perseguirla. Belasim shalom benish leishto u la lajavero. Y arreglar conflictos entre parejas o entre personas. Hoy tuve una discusión en la clase de la mañana con las mujeres. ¿Por qué? Porque salió el tema de hacer shalom entre parejas o entre individuos. Y las mujeres me dijeron, de ninguna manera. Nosotras no vamos a meternos a arreglar un pleito que no es nuestro. ¿Por qué no? Porque sales afectado. Entonces me dijeron, ¿para qué me meto? ¿Para qué? Otra señora me dijo, no nada más sale uno afectado. Luego te contestan mal y te dicen, no te metas. No te metas. ¿Tienen razón o no? Sí, sí tienen razón. Lo que están diciendo es real, no es un disparate. Muchas veces intentas arreglar un pleito y lo primero que te dicen, no te metas. ¿Tú qué? ¿Tú qué tienes que ver? Sin embargo, hay que saber algo. No saben cómo hacerlo. Por eso pasa eso. No, no les dan entrada ni siquiera. No les dan entrada. Hay gente que no, no te da entrada. No es, no es que no tenías una buena estrategia. No, no te dio entrada ni siquiera. Puede pasar. ¿Qué sucede? Por el riesgo de que a uno le digan eso, nos mantenemos al margen. Y eso no es bueno. Porque tal vez, si tú tratas de arreglar 10 pleitos... Cinco te manden a volar. Y tal vez cinco sí puedas arreglar. ¿Quién dice que no? Vamos a suponer que tienes razón. Y cinco te van a decir, no te metas, no es tu vida. Pero otros cinco, que te van a decir? Ok, qué bueno que estás interviniendo. No, no pasa. Claro que pasa. Nunca nadie ha arreglado un pleito de nadie. Uno, ya valió la pena. Uno, ya valió la pena. Si uno logró arreglar un pleito, un pleito, ya hizo una acción magnífica. ¿Qué tiene de malo? No pasa nada. Y si te dicen no te metas, ¿qué pasa? No te pasa nada. nada. No te pasa nada. Dices, ok, bye. Muchas veces la gente se quiere arreglar, pero no quiere mostrarse débil ante el contrincante. Entonces, pues por eso no se anima a él a dar el paso pero si alguien interviene, entonces ya él es el que carga con la responsabilidad de arreglarlos, él no tiene que mostrar debilidad de nada y sale con dignidad según él. Entonces hay mitzvah de hacer shalom entre parejas y entre individuos. Mitzvah lidor be'etzara. Siguiente tip. ¿Se puede prometer jurar, yo voy a hacer tal cosa o es mejor no? No se puede. No. Belín Eder no me comprometo a nada. Pero si uno quiere, yo prometo que si pasa esto, voy a hacer tal cosa. ¿Se puede o es mejor no? Entonces, siempre es mejor no. Pero, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Para cosas de mitzvah o en momentos de sufrimiento. Cuando uno va a cumplir una mitzvah que se le hace muy difícil... Y quiere ponerse más responsabilidad encima Y dice, ya, ah, ¿sabes qué? Va la promesa, lo voy a hacer Eso lo impulsa, lo compromete más Ahí se puede O en momentos de sufrimiento Jacoba vino, no juró a Dios Cuando estaba sufriendo y tenía miedo A ver si lo matan, no lo matan Dios, échame la mano, ayúdame Después ¿Qué significa? Que en momentos de sufrimiento se puede Normalmente no se jura. La llamará en Maseje Chabat dice cosas muy serias sobre los juramentos. No hay que hacer juramentos. Estas que dije yo son las excepciones cuando ya no queda de otra. Pero normalmente no se jura. Mucha gente te jura tonterías. Fue a un restaurante ayer y te dice, te juro que era la mejor este, carne de mi vida. ¿Qué necesidad de jurarme eso? ¿Qué necesidad? Nada. Pero ahí van, sueltan juramentos como si fueran pepitas. Según la Torah hay dos tipos, si sí, existen dos. Hay neder y hay shebuá. ¿En dónde radica la diferencia? En que una se prohibía a uno cosas, yo no voy a comer este, carne nunca, y la otra se comprometía a hacer cosas. Pero en español prácticamente es lo mismo. Entonces no hay que andar jurando. Hay gente que te jura por la vida de sus familiares. Sí, pero es, es, es verdad. Por la vida de sus familiares te juran. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de meter a la vida de la gente en tus, en tus problemas? José no juró, Hey paró? Eh, paró, sí. Paró, está bien, pero no sus familiares. ¿Eso para qué? Por la, por la mamá. Por inercia, pero está mal no un Es una inercia equivocada Tus palabras salieron de ahí Con cierto significado, sí o no Lo que tú quieras Pero qué estás diciendo Eso, pues para qué No hay ninguna necesidad, ¿estás de acuerdo? Hay que quitarse la inercia Hay que trabajar Para quitarse la inercia Siguiente otro tip que tiene que ver con el habla. Uno tiene que trabajar para tener congruencia entre lo que tiene adentro y lo que saca de su boca. Que el corazón y la boca estén en la misma línea. En resumen, no ser hipócritas. La hipocresía es pésima. ¿Por qué? Porque es una vida de engaño, todo es artificial, nada es genuino. Ya no sabes si te lo están diciendo en serio o si te lo dicen así nada más. Hay que acostumbrarse a ser completamente honestos. Esto no significa que le puedas faltar el respeto a la gente, que aquí es donde muchos caen. Dicen, yo soy súper honesto y si alguien me cae mal, le digo la, le verdad. Digo la verdad en su cara. Sí. Le digo la verdad en su cara, eso no se puede. Eso está mal. ¿Por qué? Porque estás lastimando gente. No se trata de eso. Se trata de no ser hipócritas, pero no de hacer sentir mal a los demás. ¿Sí me explico la diferencia? Shelole Kalel Shum Adam. No maldigas a nadie. ¿Alguna vez han sacado alguna maldición contra alguien? Pues arrepiéntanse ya. Muy importante. Vean por qué. Vean lo que dice el Jaján. Afilo no Fanab aunque no esté presente, con más razón si está presente, ni siquiera se permite que uno se maldiga a sí mismo, que a veces uno le da coraje que cometió alguna falla y se maldice a él mismo, tampoco se puede. ¿Qué quiere decir? Hay que rezarle a Dios, hay que rezarle a Dios hay que rezarle a Dios, es lo que hay que hacer hay que rezarle a Dios es lo que hay que hacer, hay que enfocar hay que enfocar nuestra fuerza en rezarle a Dios rezo y rezo a Dios, es lo principal Arur maclea vive aleno el que maldice a sus padres la Torah dice Arur que es Arur maldito aquel que maldice a sus padres es una prohibición tremenda gravísima otra que tiene que ver con el habla, con la y a lote anun a una viuda, a un huérfano, no los vayas a hacer sentir mal con palabras. ¿Qué es huérfano? Hasta qué edad? Toda la vida. Entonces un señor de 70 años es huérfano, Jacito. No, ya no. ¿Cuál es la edad donde uno ya pasa? Antes del casamiento. ¿Cuándo qué? Eso, cuando ya puede ser independiente. La edad donde uno depende de los padres es la edad donde uno se consideraría huérfano si ellos no están. Pero si uno ya es independiente, autosuficiente, ya no se llama huérfano. sino cualquier ser humano del mundo llegaría a una edad donde se llamaría huérfano. La viuda, en cambio, no hay edades. El caso de la viuda. Así haya vivido 60 años de matrimonio y dice, bueno, ya, no, no haya... Es una mujer viuda, hay que tener muchísimo cuidado. Loto nu se tamitó, dice la Torah, no haga sufrir a ninguna persona con palabras. al Gui Peneja Veró, que se mojijo, no lo avergüences cuando le llames la atención, ni siquiera, porque en los Heleg la olama Ya habíamos mencionado, el que avergüenza a otro en público pierde su participación en el mundo eterno. Lota Ané al Rib es un pasú, ¿eh? ¿qué es? ¿qué es? no te enganches en un pleito a veces hay personas que tuvieron un mal día o una mala semana o un mal mes cada quien lo hable. que Dios ayude a todos y vienen y desbordan conflicto y amargura a todo su alrededor y van a aprovechar cualquier oportunidad para explotar y hacer un pleito ¿por qué? porque como están tan angustiados y tan tensos y están tan mal por dentro que la obviamente la se desquitan con todo lo que se pone enfrente hay que ser muy inteligente en no engancharse con ellos no te enganches con él piensa que él ahorita está en una posición donde no está pensando con claridad pero no tienes por qué engancharte estaba leyendo en un libro que apenas me llegó ayer sobre el rap Bosner ¿Se acuerdan de ese gran jajam? Rab Shemuel Alevi Bosner. Él falleció un año después de Jajam Obedeo Yosef, aproximadamente. Vivió 102 años. Uno de los jajai más grandes de la generación. Y cuenta ahí su nieto que una vez el jajam estaba fungiendo como juez en el tribunal rabínico. Y obviamente el juez siempre es el malo. Porque siempre alguien pierde. Eso. Para uno siempre es el malo. Entonces el rab dictaminó una persona tenía la razón y el otro no y el que no tenía la razón dice ahí lo empezó a insultar a uno de los jajamim más grandes del mundo, había tres jajamim en esa época que eran los más grandes del mundo Sef, Rabel Yoshiv y rabosner, él era uno de ellos, de los top three lo empezó a insultar, a faltar al respeto, a gritar qué hizo rabosner Callado. Ni una respuesta Ni una palabra Cero reacción ¿Por qué? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Para quedarse callados Entonces él pensó Obviamente como dice Beto y es verdad Son años de trabajo Pero la raíz está aquí ¿Cuál es la raíz? El señor acaba de perder el juicio No nada más la cabeza Perdió realmente el juicio, en el juicio salió perdiendo Está alterado Entonces se está desquitando con el juez Si no te lo tomas personal, es más fácil no engancharte Si todo te lo tomas personal, te vas a enganchar con todo el mundo Si aprendes a diferenciar entre la acción de él y tu persona Es más fácil no engancharte, como acabo de explicar ¿Por qué gritó? Porque tuvo un mal día no es conmigo. Él tiene ahorita un problema. Y muchas veces pasa que esa persona después de un día o dos te dice, perdón, venía de malas, venía nervioso, tuve un mal día, me desquité contigo. Entonces, si tú eres inteligente, no te enganchas. ¿Entendieron o no, no? Siguiente. No hagas el pleito más grande y más fuerte. Cuando alguien te dice, bueno, ya, arréglate, ¿qué tienes que contestar? No. Ok, va, ¿y normalmente qué contesta la gente? No. no, de ninguna manera, de ninguna, y que ni venga a pedirme perdón, que ni venga, ¿por qué? Si va a venir a pedirte perdón, ya se arregla todo, eso debería solucionar los problemas, pero hay gente que no. Que le gusta estar en el conflicto, en el pleito, y eso está mal. La Torah lo prohíbe completamente. Otra que tiene que ver con el habla. Lo leo si, shem, ra. Esta es de las más graves de toda la Torah. No vayas a difamar a alguien. No le saques mal nombre. Hay la shonara, cuando dices la verdad que tú conoces y te consta. Pero es algo de denigrante sobre alguien. Y eso está prohibido. Y hay una peor. Que le inventas algo. No te consta, ni sabes. Le inventas algo. Se llama Motsishen Ra. Lo estás difamando. El Shulhan Aruj, en las leyes de Yom Kippur, dice que esta puedes no perdonar al agresor. Normalmente te dicen perdona. Si te vienen a pedir disculpas, acéptalas. Esa es la regla en el 99% de los casos. Esta es la excepción. Si alguien te difamó, tienes permiso de la Torah y de la ley de no perdonarlo. De no perdonarlo. Imagínense qué grave es. Ustedes van a decir: Bueno, no es normal difamar a alguien. ¿O sí? No, no es mal, es gravísimo. ¿Pero es, es común? ¿O no es común? No, no sí, es común. Es mucho más común de lo que se imaginan. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas mal de alguien, normalmente no te consta. Normalmente no estuviste ahí. Y no conoces bien el caso. Y sí puede ser que no sea verdad. Pero yo no fui el que Mozilla, ya me lo contaron. Pero tú lo andas llevando a todos lados. A ver, motzi, aquí, si tú vas pasando ese chisme, eres parte de la cadena sí. de la difamación a esta persona. ¿A ti te consta? Entonces, ¿por qué hablas? Y normalmente la gente no sabe nada. Habla y no sabe nada. Y puede andar difamando a diestra y siniestra. Y es muy grave. Hay que cuidarse muchísimo. a alguien importante No vas a usar una difamación. Vas a usar una información para salvar a alguien, adelante. Pero no para chismear. Es muy distinto. Si a mí me contaron que fulano es un ladrón y me entero que tú vas a hacer negocio con él, tengo que ir contigo y te voy a decir, ten precaución porque, aunque no me consta, escuché que esta persona es un ladrón. Y ya, no voy a ir a pasar el chisme por todos lados. O, digamos, en una sociedad es responsable informarse sobre algún asunto que está pasando. Sí. tienes que ¿Sí? Hay cosas que se pueden hablar. Una plática de pareja. ¿Cuánta la zonara puede haber? Uh. Si llega, por ejemplo, la mujer de mal humor porque la cuñada le hizo algo. ¿Te lo puede contar o es la shonara? Sí, te lo puedo contar. ¿Entendido la pregunta? Es súper común. Súper común. Viene de malas porque... La cuñada le faltó, le dijo, no le dijo, la invitó, no la invitó. Todo es pleito. ¿Se vale o es la shonara? ¿O le tienes que decir, no me digas, no me digas? La laja dice que se puede escuchar. Se puede escuchar. No le puedes sí, decir, cállate. Pero ella puede hablar. Ella puede hablar contigo. Contigo. Como marido y mujer. Tú llegas a tu casa y estás frustrado de algo que pasó. ¿No puedes desahogarte con tu esposa? Sí. Pero no, no llevar el chisme afuera. No, en la casa el chisme de terceros no. No, no por no, eso. Si Tú cuando, contar, cuando tu es? esposa escuche, te va a dar un consejo. Te va a calmar. Te va a guiar. O al revés. Entonces hay un propósito positivo. No estás chismeando. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces ahí sí se puede. Hay que estudiar cada caso. No siempre se puede y no siempre no se puede. Hay casos que sí, hay casos que no. Dice la Torah, lo ye que Coraj, no seas como Coraj, es una prohibición toraica. Así como te dice, no matarás, te dice, no seas como Coraj. ¿Qué incluye esa prohibición? No, ese es Bilam Coraj Coraz de... Pleitos Pleitos, otra vez lo mismo No seas conflictivo En otras palabras es lo que te está diciendo la Torah No seas conflictivo ¿Por qué? Porque Coraz Había hecho una revuelta contra Moshe Rabenu Contra Aaron Cohen Y en cierto momento Moshe quiso Hacer las paces ¿Y qué le dijeron? Que no Le dijeron que no entonces dice la Torah, no seas así, no seas conflictivo, ambicioso puede ser, la ambición es muy positiva porque si uno no tiene ambiciones en la vida no crece, pero cuando esas ambiciones ya dañan gente ahí ya está mal uno, si ¿Sí me explico, la ambición de cora de crecer podría haber sido muy buena pero ya quieres quitar a Aarón, entonces ahí ya es mala si tú quieres crecer y ser un nivel este, ángel celestial, adelante, estás en tu derecho de querer crecer. ¿Pero por qué quieres que quiten al otro? ¿Sí me explico? Ahí es donde está el error. No seas como Cora. Otra, no mentir. Y volvemos a la que les preguntaba yo en el caso de los juramentos. ¿Cuántas mentiras dice un ser humano normal promedio por día? Sí, por día. ¿Mentiras? Sí, sí, sí. ¿Muchas? ¿O no muchas? Ah, Normalmente no tendrían por qué ser muchas, porque no hay necesidad. Pero hay cosas que uno dice y no se da cuenta que no son verdad. Si le dices, David está diciendo un ejemplo también. Le dices a alguien, estuve 10 horas en el tráfico. No, no es verdad. Tuviste dos horas. <risa> dos horas en el trapio, no diez. Ese es un tipo de ejemplo, ¿no? Fue la mejor carne de mi vida. No necesariamente. Ustedes pueden decir, ya no pasa nada. Pero no es verdad. No te estás apegando al camino de la verdad. Siguiente. le da ver, neviluta No hablar cosas vulgares. Incluyendo groserías, cosas vulgares, que uno habla como cosas de doble sentido o un sentido. Hay gente que manda, es común en grupos de WhatsApp, te mandan un chiste grosero. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que recibir eso? Y provocaste que varios ya tengan en la cabeza cosas que no deberían de tener. ¿Con qué derecho interfieres en la cabeza de la gente de esa manera negativa? le da ver neviluta P, no hables cosas vulgares. Sobre todo, porque en el CNIS la gente se porta bien. Pero cuando uno sale de acá, a veces pasa, no siempre, que hablas de cierto modo con alguien y hablas diferente si es otra persona. Dependiendo al que tengas enfrente, es tu estilo de plática, tu estilo de habla, o el contenido o la forma. Y no debería de ser así. Tú tienes que hablar de manera respetuosa, sea quien sea. Siempre. 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 Continúo. Aquí viene una, no sé si caigan ustedes o no. ¿Alguna vez? No, no, de verdad. Han dicho, esta hora es buena para empezar un negocio. Esta época es buena, esta no. ¿No lo han hecho o sí lo han hecho? Hay cosas que están escritas en la Torah, sí. ¿Cuáles? No recuerdo ahorita. Doble toco. Pero... Ah. No, no, ¿dónde dice esta época es buena, esta es mala, este día es bueno, este es malo? Tisha Eh, Muy bien, Tisha Ab está permitido. Ahí sí, la Jate dice, cuando entra Ab, se disminuye la alegría. Nada más, en el mes de Adar, se aumenta la alegría. Inaugurar el martes todas cosas. lunes, tarde. Eso, la luna, la luna o el martes. Dice la Torá, hay gente que incluso se casa en ¿Sí? Pero vamos a vamos a explicar el tema. Hay prohibiciones que la Torá menciona todas pegadas. Como por ejemplo, la brujería. Habla también de comunicarse con muertos. Todo eso viene pegadito. El ilusionismo que también viene por ahí y de repente dice meonen, ¿qué es meonen? ¿Qué es eso? Entonces Rashi trae meonen viene de la palabra oná, oná significa temporada <coughs> o época. Gente que dice este tiempo es bueno y este tiempo no es bueno. ¿Qué tiene que ver eso con la brujería? ¿Por qué viene el mismo tema? La explicación es la siguiente. ¿Mandé? Estás manipulando, estás destinando, estás tomando destino. Estás pensando que tu destino está en manos de algo que no es Dios. Ahí radica el problema. Cuando tú piensas que este día es bueno, entonces ya Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde queda Dios en tu vida? Cuando tú dices, este día es el bueno. Lo sacaste del mapa. Ya el día es bueno. O al revés. Cuando alguien dice, este día es malo. ¿Por qué malo? Y si Hashem quiere que te vaya bien, ¿qué? ¿Sí me explico? Por eso dice las siguientes palabras. Número uno, no supersticiones. Que también está prohibidísimo. Y hace poco estuve en una ciudad con un jajam. Y le dije de la sal. La gente que no da la sal de mano en mano. Le dije, yo le enseño a la gente que está mal. No pasa nada. Me dice, ¿a poco te animas a decirles? Le dije, sí, ¿por qué no? Me dice, porque todo el mundo lo hace. Le dije, sí, pero pues hay que enseñar a la gente que no tiene fundamento y que está mal. ¿Por qué creer en, en cosas que no son o que no existen? Y la gente las toma en cuenta. Como si fueran verdades absolutas. Cero. Cero. Nada de supersticiones. Partir la sal, ¿no es? ¿Qué? Compartir la sal, ¿Qué? O sea, que es bueno. Claro. Por eso, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Por qué creer en esas cosas? Si tenemos una Torah bendita, que viene directo de Dios, con toda la información. ¿Necesitamos ahora creer en cosas ajenas que no existen? No. Para nada, ¿por qué? La gente que estornuda y le hace así. Para arriba, para arriba. ¿Ah, es Para arriba. No? Para arriba para qué qué sentido tiene a mí una vez una persona me quiso hacer así yo estornudé y me, me estaba buscando suéltame para qué cero supersticiones Lolis no te apoyes en señales y cosas que no existen si pasa esto lo hago y si pasa lo contrario no lo hago ¿Por qué tú estás decidiendo sin fundamento? Hay una guemara que habla de este tema y dice que había gente, si viajaba y pasaba un venado enfrente, se regresaba. Se regresaba. Un venado, un venado. Pasaba un venado enfrente del camino, decían ya, mala señal, vámonos de regreso. Ustedes se ríen, ustedes se ríen. Pero yo pongo aquí una escalera y quiero ver cuánta gente no se va por allá. Un gato negro. O el gato. ¿Sí o no? Entonces, la, la del venado les parece absurda porque no la conocen y, y no, la, no se habituaron a pensar que es malo. Pero la escalera, el gato, el espejo, cosas por el estilo, hay gente que sí lo cree y está mal. Shelole le onen belomar, ahora viene la otra que yo les decía. Onazo doyafá le atrilmazé beso en nayafá. Tampoco puedes decir, este día es bueno y este día no es bueno. Como este día es bueno, voy a empezar así. Como este día no es bueno, no empiezo, me espero al otro. ¿Por qué? Confía en Dios. Tú no estás en manos del tiempo, ni del día, ni del venado, ni de manos de nadie. Sí, 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 sí. Estás en manos de Dios. No Está bien, pero si tú eres una persona que no... Tienes este tipo de creencias, no te vas a sugestionar. Si vas a elegir, vas a elegir, pero no vas a decir, ah, no, tiene que ser ese día, porque si no. ¿Ya me explico? Si se dio, se dio, y si no se dio, no pasa nada. No vas a estar buscando que sea eso, porque si no te va a ir mal. Entonces ya te estás poniendo en manos de esas cosas y quitas a Dios de tu vida. También y Mashem me lo queja, dice ahí la Torah. Sé íntegro con Dios, sé completo con Él. ¿Qué es eso? Dice ahí Rashi, no busques conocer el futuro. Ahí está la prohibición. No busques conocer el futuro. Confía en Dios. ¿Qué pasa a la gente que va a que le lean cosas? Por ejemplo, hay mil cosas que se leen. Y te van a decir así, veo... Un viaje en algún momento. Pues sí, todo el mundo quiere viajar en algún momento. También. No hay que buscar esas cosas. Confía en Dios. Tú estás en manos de Hashem. No te pongas en manos de nadie más. De ni Anab. En todas las áreas de tu vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Siguiente. Evúmetunimbadin. Sé paciente antes de juzgar. ¿Esta es una para jueces o para cualquier persona? Para cualquier persona. No seas impulsivo. Si eres impulsivo, te vas a equivocar muchas veces. Ten paciencia, analiza y luego toma la decisión. Cuando vas a enseñar una alajá, esto también es delicado. Alguien te pregunta una alajá, ¿se puede o no se puede? Y tú rápido contestas. ¿Por qué rápido contestas? Tal vez hay otra opción. Y muchas veces nos damos la libertad de contestar rápido. ¿Por qué contestar rápido? Mejor analiza, piensa. ¿Y si no sabes? Que no sabe. ¡Di que no sabes! Mucha gente no dice que no sabe porque le da pena. Entonces dice cualquier cosa. A ver si le atina o no. Y eso está mal. Hay que analizar. Lo lejorot etasher lo caddat. No enseñar mal. ¿Y cuánta gente enseña mal? Muchísimo. Hay muchos errores de esto. Por no decir no sé, Contestan cualquier cosa. O dan cualquier tipo de información. Y al final sale que es incorrecta. Y la gente se lleva la información incorrecta. Mañana continuamos. Primero Dios.